0: El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en másqueunaradio.com
1: beberé de un trago, el que avisa no es traidor, el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago.
2: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro traidor. Hoy estrenamos eh, horario de invierno a las 7 y media de la tarde en lugar de las 10 y media habituales cuando hoy es día 2 de diciembre estamos en directo, pasada a las 7 y media de la tarde como decíamos y retomamos horarios habituales de pasadas temporadas a las 7 y media de la tarde y el que avisa nuestro traidor que desde ahora se va a centrar en programas monográficos hoy lo vamos a dedicar al tema de la tecnología y al tema de la ciberseguridad tendremos como siempre a José Manuel Ábalos, nuestro experto y colaborador en ciberseguridad y luego estaremos también con Borja eh, García que nos va a Borja Pérez, Borja Pérez García, perdón, me están mirando mal. Que hoy tendremos un programa especial con Andrés Naranjo, que ya estuvo con nosotros y nos va a hablar, va a repetir hoy eh, por segunda vez y la verdad que nosotros encantados, porque es una delicia escucharle y lo que se aprende con él, vamos a hablar de temas como el grooming, por ejemplo. Si no sabéis lo que es os invito a que os quedéis, que le escuchéis, porque es muy didáctico muy divulgativo y vamos a aprender un montón sobre lo que es protegerse de los peligros que tiene la red Con Ábalos vamos a hablar de desgracias como siempre, pero en un tono que lo hace mucho más amable. Hackeos a ayuntamientos, a hospitales, cuentas bancarias, en China ahora ya es obligatorio a partir de ya registrarse facialmente y que el gobierno tenga todos tus datos, en fin. Lo que se suponía pues ya está siendo oficial, se está destapando y a partir de ahora pues los datos lo tendrá el gobierno chino, pero vamos, si no los tenía ya ...pues la verdad no vamos a pecar de ingenuos... ...seguro que todos nuestros datos ya están circulando por ahí... ...de una manera absolutamente incontrolada... ...pero no obstante lo que tenemos que hacer siempre... ...es protegernos... ...por lo menos que no quede por nuestra parte... ...y que tomamos las máximas... ...o tomemos perdón... ...las máximas medidas de seguridad posibles... ...hoy no me acompaña Conchi en el estudio... ...porque tiene otros quehaceres... ...otras tareas y la verdad es que se la echa mucho de menos... ...pero me ha prometido que mañana... ...mañana estará aquí nuevamente con nosotros... ...recordamos... ...a partir de hoy... Día 2 de diciembre eh, cuando pasan los minutos ya de las 735 de la tarde recordamos que volvemos a los horarios directo de la tarde siempre estaremos el que avisa a nuestro traidor con sus monográficos de big data de, de, de ciberseguridad como es el día de hoy de fintech de economía directivos etcétera a partir de las 7.30 y media de la tarde de acuerdo tenéis los programas en los podcasts, nos podéis seguir a través de las redes sociales y sobre todo también en directo que siempre estamos a partir de las 7.30 y media en nuestro programa el que avisa a nuestro traidor que ya va camino de los 50 programas eh, de esta cuarta temporada y 600 en total, recordad que nos podéis seguir a través de todas las redes sociales excepto Facebook, que no estamos nos da un poco de pereza, a lo mejor un día estaremos, no se sabe, yo creo que sí, algún día tendremos que estar y estamos también, sobre todo en todos los podcasts en cualquier plataforma de podcast que puedas imaginar, Spotify eh, iBox, iTunes eh, Soundcloud Tuning no sé, yo creo que tenemos suficiente recorrido, sobre todo en las web y en, y en las apps, que es donde debemos de estar, ¿no? O entráis no hace falta directamente ni que descarguéis desde el Play cualquier tipo o cualquier programa en el que estéis interesados y de los 600 prácticamente que llevamos pues podéis escuchar todos porque tenemos todos absolutamente todos colgados en la web. Yo creo que no vamos a perder ya más tiempo y vamos directamente con lo que interesa con nuestro amigo José Manuel Ábalos que nos va a hablar como decía de todas las ciberamenazas de esta semana aunque el primer ciberamenazado creo que ha sido él pero no por un ciberataque sino por un virus. Un virus ha dejado abierto algunos puertos y está intentando combatirlo con ibuprofeno y con paracetamol, que no deja de ser una ciberdefensa. Pero bueno, que nos lo cuente mejor él, hacemos una pequeña pausa y ya empezamos con el programa. Acto seguido vendrá Borja Pérez y tendremos la conclusión del programa del día de hoy. Recordamos nuevamente, y no quiero ser pesado, desde hoy a las 7 y media de la tarde... Todos los días hay que avisar a nuestro editor de lunes a jueves recordadle para el resto de los programas entrar en la web www.mascunaradio.com Y podéis ver los horarios, la parrilla Y todos los programas que vamos a tener durante la semana Venga, empezamos ¿Sí? Bueno, pues aquí seguimos en la sección habitual de los lunes de ciberseguridad con nuestro amigo, el Business Manager de Eleven Pads. Business Manager, hablamos de ciberseguridad. No sé si lo he dicho bien, José Manuel Ábalos. Rectifícame sin ningún tipo de problema.
0: Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues eh, es el Cyber Security Business Manager. Ya sabes que esto de ponerlo todo en inglés, pues como que te da un, un nivel superior a tu puesto de trabajo. Pero no, básicamente soy el psicopato.
2: O sea, bueno, pero oye, me encanta el tema de los, de los títulos en inglés porque yo digo, yo menos de CEO no soy A mí que nadie me llame un director general, eso ya quedó para la historia Un CEO, mínimo
0: Hombre, claro, ahora que somos? entre iguales te tienes que
2: crear. Efectivamente, y somos tres, eh, José Manuel, no creas que somos 300
0: Pero de CEO para arriba
2: Oye, que creo que te han ciberatacado este fin de Dime. semana los virus, ¿no?
0: ¡Jo! Me tienen en el dique seco, yo no sé, pero vamos, han entrado directo, yo no sé qué puerto he dejado abierto, eh, pero sí, sí, aquí ando.
2: Bueno, bueno, protégete, métete unos buenos firewalls de ibuprofeno y paracetamol y ya verás cómo son ir para arriba. Oye, vamos Ayúdenme. con una noticia que Ayúdenme. no por nueva e inesperada sí. nos llena de atención o, o nos va a impresionar mucho, que es el tema de los chinos y ya el tema de reconocimiento facial, lo va. que antes era una especie de idea y conspiración, ahora mismo es una obligación ya, ¿verdad?
0: Así es, China, pues da un paso más a, a su famoso... Eh, crédito social chino No sé si habéis escuchado hablar de este término Pero uh -huh. si queréis lo tratamos eh, la, la semana que viene Pero básicamente es que el gobierno Controla todas las tecnologías Y por tanto controla todas las comunicaciones Y a los usuarios Es decir, ergo a sus ciudadanos Pues así es, ahora ya El gobierno chino da un paso más al control De las personas Y ya dentro de sus normativas jurídicas Pues ya han puesto por decretazo Que todo reconocimiento facial debe ser implementado en la adquisición de un nuevo terminal. Y ya no solo eso, si adquieres un nuevo terminal móvil y dejas el antiguo obsoleto, lo que tienes que hacer es pasar las fotos del teléfono anterior al nuevo. No vaya a ser que cuando te lo quieran revisar no puedan echar mano de él. Y tampoco menos que si haces un cambio de compañía, todos los datos que se han aglutinado dentro de la compañía de telecomunicaciones tienen que pasar a la nueva. Pues estamos ante un paso más eh, a lo que se llama pues el gran hermano chino, que como el gobierno chino es súper democrático, pues puede meter mano en cualquier tipo de decretazo y poder lanzar este tipo de control a sus ciudadanos. Este control ya lo vimos, no sé si recordaréis que estuvimos hablando de una aplicación la cual el gobierno obligaba a instalarse a ciertas minorías en cierta región de China, donde había... Una alta a un alto número digamos de, de minoría musulmana no sé si os acordaréis que sí, era aplicación la cual tenías que instalar pues esto es un paso más un paso más a la vigilancia y un paso más al control de los ciudadanos eh, también cabe destacar que en las últimas propuestas propuesta, protestas de en Hong Kong muchas de estas digamos eh, implantación de tecnologías de vigilancia se han visto mermadas por la capacidad inventiva que han tenido los los que han protestado contra el gobierno como el uso de, de punteros láser, eh, el uso de comunicaciones encriptadas, eh, engañar a las eh, aplicaciones públicas, eh, la verdad que se nos, nos adentramos a un mundo bastante, bastante interesante. Y esto es un paso más del gobierno chino, o sea no nos vamos a quedar, seguramente salgan nuevas normativas y nuevas noticias en cuanto al crédito social chino que si queréis hablamos de él la semana que viene pero que básicamente es no sé si habéis visto no sé si habrán visto nuestros <coughs> radioyentes eh, la serie Black Mirror en la cual pues uh -huh. tú tienes eh, acceso a ciertos digamos servicios y beneficios que ofrece eh, la sociedad mediante tu crédito chino o sea mediante tu crédito social en redes sociales eh, por ejemplo si eh, el usuario tiene mala reputación el usuario no tiene muchos likes o muchos favoritos, eso va en detrimento de que puedas acceder a una vivienda, a alguna prestación pública, y en, en esta nos vemos, en esta nos vemos con el gobierno chino de aquí en futuro.
2: Sí, sí, la verdad que cuando las barbas de tu vecino veas mojar, y ojito que, que esto, aunque ahora parezca utópico, a lo mejor en unos años lo tenemos también aquí implantado en España, que por cierto tampoco es un trabajo brutal, porque con escanear la cara de un chino ya tienes a los mil millones, ¿no?
0: Pues digo yo, porque ya sabes que te pintan pasto. Si es que es verdad, si es que es verdad. En Oye, cuanto tengas a uno fichado, yo creo que ya van todos replicados uno detrás de otro y ya tienes el control de. Pues no sé cuántos millones son ya, pero, pero asusta la, la cantidad de tiros.
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Decía un humorista que las fotos de la comunión las venden en un, en un estanco. Como son todas iguales, pues evitan así hacer las fotos. Oye, eh, ¿qué pasa con los ¿Sosotros? ayuntamientos? Dime más. ¿Qué nos está pasando con los ayuntamientos, que van a cuchillo por ellos?
0: Bueno, bueno, pues esta semana hemos tenido un bombardeo, pero bombardeo de noticias sobre, sobre los ayuntamientos y sus sistemas de ciberseguridad. Recordemos, ya hemos hablado aquí muchas veces, pero vamos, recordemos la lista de ayuntamientos ciberatacados a lo largo de este 2019. Teníamos el de Jerez, el de Bilbao, el de Santursi, el de Minas de Río Tinto... Y ahora tenemos uno nuevo en Murcia, Alhama. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Pues lo de siempre. Pues es que se suman una vez más a los, daques, a los ataques de Ransomware que se vienen orquestando pues, en los últimos meses. Pero es que ya no solo estamos hablando de ayuntamientos. Eh, luego pasaremos a hablar también de nuevos ciberataques de Ransomware a Zil, al grupo Prisa, al grupo Everest, como ya vimos, y a Prosegur, ¿vale? Mm. Y también a, a hospitales del grupo Vitas vale Pero vamos, volviendo a los ayuntamientos Pues qué pasa lo de siempre eh, Los ayuntamientos, pensemos que en España Quiero recordar que son cerca de 8.000 consistorios Estamos hablando de una cifra bastante bastante grande Pensemos que no todos los consistorios pues Tienen los sistemas informatizados Seguramente más de la mitad pues tengan un ordenador O no lo tengan Porque sean ayuntamientos de pequeñas poblaciones Pero pensemos que de estos 8.000 consistorios El Cni en su digamos en su pata digamos de ciberseguridad que es el centro nacional de ciberseguridad eh, y el centro nacional eh, de criptología cnc -CC, tienen solo auditados cuatrocientos ayuntamientos ah, ¿vale? mira. de estos 450 ayuntamientos sí dime Luis
2: no 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 te decía que mira eh, que les queda trabajo todavía
0: sí Exactamente. Y esta es la alarma que ha lanzado el CNI, que deben todos los ayuntamientos adaptarse al esquema nacional de seguridad. El esquema nacional de seguridad, digamos, que es como una normativa básica de seguridad de la información. Hay muy pocos ayuntamientos, por decirte que solo hay 45, creo, que se han inscrito al esquema nacional de seguridad y tengan este certificado. El CNI, a través del CCNC pone a disposición una herramienta que se llama INES, y esta herramienta nos sirve para evitar un poco cómo tenemos los sistemas de información de los ayuntamientos. Pensemos que pensemos que en este último ciberataque al ayuntamiento de Murcia de Alhama no han tenido acceso, digamos, eh, de, de forma digital, al padrón y al sistema venta, ventanilla única para, para, digamos, pues para todos los ciudadanos. Sistema de ventanilla única, pues lo de siempre, donde se pueden gestionar a través de una forma muy cómoda y a través de online, pues un montón de, digamos, de de papeleo, que tenga que ver con el consistorio. Eh, volvemos a lo de siempre. Al final, los ayuntamientos sí. que estén menos eh, adaptados a, a la transformación digital serán los que mejor se adapten, porque volvemos al lápiz, al boli, a sí, los sí. libros contables, sí. a, a los libros de registro manuales, porque, como sigamos esta deriva, me da a mí que muchos ayuntamientos van a seguir el, el digamos, la... La misma, el mismo transcurso de desgracias como el Ayuntamiento de Arama, de Jerez, de Bilbao Y seguramente eh, a lo largo de estos meses aparezca algún ayuntamiento más Porque ya sabemos que estas noticias no, no son inmediatas Estas noticias se lanzan una vez pasado unos meses Recordemos bueno. que los ciberataques <ríe> aunque estén muchas de las instituciones obligadas a, a transmitir los diez horas Por lo general se callan, se callan por distintos motivos Uno de los sí, motivos lógico. también es lógico. Para no ofrecer a sus Digamos, eh, competidores inmediatos Pues una ventaja uh -huh. Y en esas estamos también Porque tenemos que recordar Que la semana pasada Prosegur, nada menos que Prosegur Se suma nuevamente A la lista de los atacados Por el Razor de uh -huh. Y si nos acordaremos hace dos semanas Que el grupo Prisa y la empresa Everis Se vieron atacados por este digamos Ransomware ¿vale? ProSegur sí que ha tenido una parte buena y otra parte mala como es obvia, la parte mala es que no han tenido actualizado algunos de sus digamos eh, PCs o, o por así decirlo, algún tipo de actualizaciones que deberían tener al día y también algún eh, capada alguna lista negra de puertos en los cuales no se pudiera acceder eh, no pudiera acceder este Ransomware pero una parte buena ha sido la comunicación que han llevado. La comunicación que han llevado no la hemos visto en otras empresas hasta hasta que la ha hecho ProSegur, que han avisado a las tres horas de tener el ciberataque, incluso con anterioridad habían avisado a sus clientes y a sus empresas proveedoras de servicios de que habían sufrido este ciberataque y que habían cortado toda la comunicación y que alentaban o que invitaban a que todas hicieran lo mismo con, las, con la conexión con ProSegur. Nuevamente tenemos a una empresa que se ha visto ciberatacada por el ransomware Ryuk. Recordemos que el ransomware Ryuk es un ransomware que lo utilizan las APTs, las amenazas persistentes, que consiste en personas, un grupo de personas, de cibermalos, que llevan días estudiando la empresa, llevan meses estudiando cómo se gestiona la empresa internamente y cómo se comunica, y lo que hacen es entrar, están unas cuantas horas o unos cuantos días o incluso meses, Generalmente suelen estar hasta seis meses estudiando internamente la empresa para poder eh, lanzar este ransomware con una mayor, digamos, eh, voracidad y que pueda tener un mayor impacto, digamos, destructivo. Uh -huh. eh, a esto tenemos que sumar que los cibermalos, recordemos, que tienen como objetivo los hospitales. Acordemos, vamos a acordarnos que la semana pasada hablábamos de otros, eh, de unos hospitales aquí en España, en, la, en Castilla y León, que se vieron atacados, que eran los del el grupo eh, de Safil. Pues uh -huh. el, ahora tenemos a otros hospitales eh, del grupo VITAS, nada menos que siete hospitales, que se han visto ciberatacados, ciberatacados también, con otro ransomware, desconocemos si el ransomware es el RIU, pero es posiblemente estemos hasta ante un nuevo ataque de RIU. ¿Qué ha pasado con, con este ransomware por pues lo de siempre? Pues que han criptado nada menos que información de carácter confidencial o resto de residuos, como pueden ser pruebas de diagnóstico o informes médicos. Recordemos que aquellos hospitales que sufrían un ciberataque aumentaba exponencialmente. La mortalidad de sus pacientes O sea que ya estamos hablando de un tema bastante Bastante serio
2: Desde luego. ¿no?
0: Y eso no es lo último Porque en España seguimos teniendo Muchos ataques, muchísimos Parece que no aprendemos Y tenemos uh -huh. que hablar de la caja rural ¿Qué te parece, Luis? ¿Tú tienes alguna cuenta en caja
2: rural? Pues mira, de momento no, porque no tengo cuenta en ningún sitio porque los pobres es lo que tenemos, que no hace falta abrir ninguna cuenta Bien. corriente, pero no hay dos cosas, nada, dos cosas importantes en la vida que no se pueden tocar, que es tu familia y el dinero. Cuando ya se mete la gente, bueno, obviamente el tema de los hospitales y la salud que vamos a contar, ¿no? pero parece que cuando nos meten la mano en el bolsillo es cuando ya espabilamos bastante, ¿verdad?
0: Hombre, cuando nos toca la buchaca, ya sabes, a los catalanes es algo que, que nos duele mucho en el alma y en el bolsillo. Pues sí, han vuelto, volvemos a volvemos a estar ante un nuevo ciberataque. No sabemos si también el ciberataque tiene que ver con algún tipo de, de grupo que esté detrás, pero sí se ha, se, ha, se ha visto Caja Rural envuelta en una filtración de información, de datos de carácter personal de sus eh, ...más de 637 usuarios, teniendo mm. en cuenta que Caja Rural, el eh, Angloban, eh, un conglomerado de, de distintas cajas... ...es uno de los más potentes de en España. Caja Rural se suma a lo que ya vimos hace unas semanas... ...con el troyano que estaba suplantando el tema de phishing al Santander, a Cuchabanca, a Tobanco, Van Quinter y no recuerdo la otra creo que era Caixa CaixaBank se uh -huh. suma una vez más al target o al objetivo de los cibermalos recordemos que los malos pues van a lo que van van a por la pasta y efectivamente aquí lo que han hecho ha sido aún no se sabe ¿eh? aún está muy en ciernes esta noticia pero lo que se lo que se sabe es que ha habido una filtración de información que se puede encontrar ...alegremente, en cualquier repositorio de Internet... ...y no sabemos si se está vendiendo al mejor postor. Se han visto afectados, ya te digo, 637 clientes. ¿Qué datos son los que se han filtrado? Pues lo de siempre. La clave de acceso, el DNI, el domicilio, digamos... ...domicilio personal, o sea, las casas de los empleados... ...los móviles y los emails. Esto tiene junia, tiene mucho, tiene mucho calado... ...porque con esa información se pueden hacer muchas cosas... ...dentro de una aplicación... De, de banco O de caja en este caso Podemos uh -huh. llegar a contratar servicios Suplatar la identidad Podemos a, a hacer cualquier tipo de, de fechoría con Teniendo estos datos Como puede ser eh, Pues ¿qué te digo yo? Pues enviar, eh, enviar dinero eh, La verdad que estamos hablando Ante unos Estamos hablando ante un tema que no es menor Pensemos que Caja Rural se enfrenta y va adelante y queda demostrado que ha sido un ciberataque de Casa Rural y que no ha sido una filtración porque en este país pues bueno pues tenemos tenemos bastante avanzada la legislación sobre todo el RGPD que sería la normativa que regula la Unión Europea sí. y también la OLPD con uh -huh. su digamos eh, institución que está al mando y que vela por la seguridad de los datos a una, digamos, multa de 20 millones o un 4% de la facturación anual. No. Estamos hablando que ya no, ya no sobre el daño reputacional que genera esto en las empresas privadas, sino también el daño que hace y el agujero y el boquete que hace en las buchacas de estas
2: empresas. Desde luego, porque 20 millones de euros no es cosa pequeña. Pero fíjate con los datos que has dado. Eh, atacando un ayuntamiento, en ese caso yo lo que le pido a los cibercriminales es que me paguen por lo menos el IBI eh, y, y oye, pues el ciberataque lo habré aprovechado. El ataque a un banco, pues les diré, oye, por lo menos por de mil euros en la cuenta, que estoy tieso. El ciberataque a un hospital, les diré, joder, ¿eh? ponerme un tratamiento que me evite ir al hospital porque estoy hecho una mierda. Y luego el ataque a los ayuntamientos, que por cierto, el otro día vi cómo entraban en el ayuntamiento de Jerez. Eh, renovación total de equipos ¿eso también tiene mucho que ver o, <risa> o es lo de menos?
0: a ver, tú puedes renovar los equipos hombre, está claro que todo lo que traigas nuevo, pues va a funcionar mucho mejor uh -huh. pero no sirve de nada que traigas un equipo, si al final lo traes con un sistema operativo obsoleto <risa> o si no tiene ningún, digamos servicio, digamos, de monetización contratado si no tienes a, a un equipo Que se dedica a seguridad de la información detrás O sea, tú puedes traer las tablets, los ordenadores Los servidores, los RAS Que te digan los últimos y los más Molonguis del mercado, pero si no Les metes una seguridad detrás No Está vale bien. de absolutamente nada, lo único Que te quede más bonito y más visual El ataque que, que recibas, eso sí va a quedar Más vistoso. Eso va a quedar más chulo
2: Y por lo menos va a ser más rápido Porque con un, no sé, un Windows 3.11 a lo mejor el ataque Pues se va hasta las altas horas de la madurez con un Windows 10 a lo mejor En 10 minutos ya lo tienes arreglado no
0: Exactamente Y con el NT ya ni te cuento Y si tienes XP como, la, como cercanías Ya ni te cuento Y ojo que muchos cajeros automáticos Funcionan con una versión adaptada De Windows que ya casi No tiene nada de actualizaciones Y está quedando obsoleta Madre Pero da mía. igual, a nosotros no da igual Porque como esto sale barato De momento pues que reviente todo Y cuando reviente pues ya pondremos una tirita
2: Oye, una última cosa En plan texto de Twitter eh, Huawei y el Ministerio de Defensa Que eso me deja un poco los pelos de punta Con los de Huawei, no paran, ¿eh?
0: Pues sí, yo no sé qué está pasando con Huawei Pero cabe destacar que, por ejemplo Huawei estuvo de patrocinio En la Ciberliga de la Guardia Civil O sea, que estamos hablando que aquí depende de quien tenga, el, digamos, la colaboración Pues parece que sí nos gusta Huawei Y parece que, por otro lado, pues no nos gusta O sea, esto es una cosa, eh, vamos, inaudita de, Tampoco hemos hablado, pero se han actualizado, digamos Los iPads y los teléfonos de los senadores Y estamos hablando de equipos que son de Apple ¿Vale? O sea, aquí el malo depende por cómo se mire Nos gusta que sea americano, que sea ruso o que sea chino Pues sí, pues nuevamente Huawei se ve por así decirlo, vetado ante los sistemas del Ministerio de Defensa se ha lanzado una circular interna en la cual se está pidiendo que por favor no accedan a los servicios que ofrece Ministerio de Interior en distintas oficinas con terminales Huawei, desconocemos si es porque tienen alguna vulnerabilidad especial o por el color o por los rasgos que pueda tener ese teléfono o esa aplicación uh -huh. o ese iPad, pero sí es cierto que así que aquí Sí, que hay que destacar que depende de, de cómo nos, nos despertemos de ese día, nos caen más los americanos, nos caen mejor, nos caen peor los rusos, o nos caen más los chinos, o nos caen mejor. O sea, estamos hablando de una, digamos, eh, estrategia económico-política que desconocemos para el común de los mortales y que sus razones tendrán en, entre bambalinas del Ministerio de Defensa.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, José Manuel, eh, hoy la verdad es que yo creo que hemos tenido unos tres o cuatro intentos de hackeo mientras estábamos hablando, pero lo hemos superado. ¿eh? Hemos rechazado a ah, todos hostias. los impostores, les hemos mantenido a raya y esto ha salido realmente bien. Otra cosa, ponte bueno, que no te o ciberataquen los virus, mejor dicho. Eh,
0: muchas gracias, Luis. Pues sí, parece que sí. Recuerda que cuando Everi se vio atacada también tuvimos problemas. Yo no sé si desde aquí estamos llamando a los cibermalos o nos quieren dar un toque de atención. A ver si es que hoy nos despertamos mañana con, con un ciberataque mientras nosotros teníamos estos problemas. Nada, muchas gracias. Yo espero que mis equipos de respuesta anti incidentes, que se llaman antigripales, Quiero que a ver si, si puede funcionar bien y me encuentro mejor mañana por la
2: mañana. Muy bien, y como decías antes, cierra todos tus puertos, anda, que es por ahí donde entran todos los baterías. Oye, seguimos con Eleven Pads. Ahora vamos con tu queridísimo amigo Andrés Naranjo y Borja García, que nos van a hablar de cosas, la verdad, que muy raras. El grooming. ¿Tú sabes lo que es eso?
0: Madre mía, madre mía, sí, sí, hombre, claro que sí, pero voy a dejar a Andrés que lo explique él tranquilamente Venga. porque él, él es experto, pero, pero sí, 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 ahí tenemos, tenemos, a mí lo que me resulta siempre muy cachondo es ponerle estos nombres ingleses a cosas tan españolas como qué sé yo. Como el timo de las tantitas, <risa> o, o qué sé yo, cosas así que se han trasladado al mundo digital y que, que pueden tener nombres españoles bastante sonados.
2: Bueno, bueno, vamos a escucharlos. Muchísimas gracias, José Manuel, y te esperamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
0: Muy bien, un fuerte abrazo a todos. Adiós, adiós. Adiós. Más online, más cerca, más accesible.
3: Escúchala en todos los dispositivos móviles.
0: Síguenos a través de Twitter en arroba más que una radio, arroba más Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com.
3: Más que tecnología.
0: Un repaso a la tecnología que mueve
3: el mundo y que cambiará las cosas y nuestra forma de entender lo que viene.
1: Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de Más que Tecnología y volvemos a contar hoy con Andrés Naranjo. Eh, Andrés Naranjo, que eh, le vuelvo a presentar rápidamente, envoy de Telefónica y Leven Paz, experto en ciberseguridad. Eh, como decías, tú, hace unas semanas con nosotros y nos dejamos en el tintero un tema muy interesante. ...del que nos apetecía volver a hablar y eh, muy interesante y, y que nos preocupa eh, a todos en general, a los que somos padres en particular. Eh, buenas tardes Andrés. Muy buenas tardes, gracias por traerme otra vez. Encantados, ya sabes que aquí cuando quieras te tienes las puertas abiertas. Eh, el otro día empezamos a hablar de, de gaming, pero había otro aspecto que nos interesa, que es el que comentaba, que es el tema del grooming. Cuéntanos un poquito qué es esto del grooming eh, y, y si debería preocuparnos.
3: Eh, sí, bueno, no queremos levantar, pues no ser muy alarmista sobre el tema, ¿no? pero todo lo que tiene que ver con un... Eh, nuevo medio, como son las tecnologías, también tiene que tener cierto grado de concienciación sobre los peligros que acarrea. ¿no? El grooming es eh, lo que llamamos eh, eh, ciberpederastas o eh, eh, perdón, ciberpedófilos, ¿no? es la gente que utiliza, eh, en este caso, pues, medios digitales para acercarse a menores de edad. Eh, evidentemente en este rol pues las tecnologías, esto que ha pasado siempre digamos, pues están desgraciadamente jugando un papel fundamental eh, incluso también íntimamente ligado a los temas de gaming que bueno, pues lo intentaré luego explicar un poco, ¿no? pero evidentemente eh, pues eh, este, lo que estamos viendo, yo que eh, por, por suerte puedo estar cerca de algunos miembros y fu de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que estamos viendo es que pues se es, es, están utilizando medios tecnológicos, las redes sociales, eh, las aplicaciones eh, que principalmente eh, se pues, eh, utilizan adolescentes, ¿no? como puede ser TikTok, de uh -huh. la que podemos hablar también. Eh, un buen rato después, ¿no? Pero bueno, que están utilizando estos medios para hacerse pasar por menores de edad también y entrar en contacto directamente también con estos menores. Además, pues, pues seguro que habéis estado aquí elaborando contenidos. También está el tema de los deepfakes, con lo cual mm. la, la, na, eh, antes pues simplemente te ponías una imagen falsa de y ya está. Lo cual, que sepa todo el mundo que es un delito, ponerse una imagen de, una, de otra persona real es una suplantación de identidad, es un delito ya en sí mismo pero pues ahora ya además también se, se, también se puede hacer en vídeo no como estáis hablando muy acertadamente en los deep fakes es decir que ahora estemos viendo a una persona hablar y moverse no significa que sea esa persona quien está detrás de ese vídeo con lo cual pues eh, bueno pues hay que prestar mucha mucha atención a a este a este tipo y sobre todo también concienciar a nuestros menores mm
1: -hmm. como decías eh, no no hay que ser alarmista hay que ser consciente del problema y hablabas de las fuerzas y cuerpos de uh, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eh, yo, por lo menos, como padre de, de, de adolescentes y de, y de niños más pequeños, he eh, eh, de, de, de decir que, que hace una, una labor muy buena la policía, eh, concienciando a los chavales en los oh, colegios, en los centros de enseñanza, y, y a pesar de que el peligro está ahí, eh, a veces somos los adultos los que caemos en, en, en ciertos eh, engaños en la web, ¿no? Y los, los, Menores, pues pueden ser más proclives, pero se les está dando, se les está concienciando y, y, y mi experiencia es que la esa labor de la policía es muy buena y los chavales son conscientes de, de estos riesgos.
3: Sí, que, que, como no? no, Bueno, hay, hay un término que entre los expertos o los profesionales, a mí me gusta decir mejor profesional de la ciberseguridad que hablamos, eh, es que es, no nosotros creemos que buena parte de nosotros, que no existen los nativos digitales, es decir, los niños no nacen sabiendo. Por vale. suerte, ellos tienen contacto eh, desde edad muy temprana con la tecnología y probablemente se adapten mejor, pero no nacen sabiendo. ¿no? Uh -huh. Y además pues hay un componente que pues la edad y el componente de falta de experiencia y hormonal sí. pues a veces toma no, to no tomar las mejores eh, decisiones. ¿no? Pero bueno, eh, como muy bien dices, eh, también desde estamentos oficiales como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, otros organismos ¿no? como suele ser INCIBE o organismos particulares municipales, se están dando pasos en la dirección adecuada, pero yo creo que esto está, esta situación está lejos de la situación óptima y todos los eh, estamentos de la sociedad, eh, los, desde la educación a, por supuesto, las familias, tenemos que hacer todo el empeño posible porque la sociedad en su conjunto haga un uso responsable de la tecnología y, por supuesto, también nuestros menores ¿no? que, pues por pues esa falta de experiencia que tienen en la vida, pues pueden hacerlo un poquito más vulnerables
1: hago un breve inciso, has comentado en INCIBE aprovechamos para felicitar a Rosa Díaz nueva directora general de INCIBE eh, que esperamos contar con ella pronto aquí en el programa
3: espero, espero, además mujer lo cual me parece una, hablo en nombre personal, pero como perso profesional de la ciberseguridad me parece una decisión acertadísima que una mujer esté al mando de un organismo de ese tipo
1: además eh, conocemos a Rosa profesionalmente de sus vidas anteriores y, y creemos que es un, es un gran acierto, estoy de acuerdo muy bien, eh, eh, estabas comentando, estamos comentando el tema de grooming, eh, bueno, a través de aplicaciones que utilizan los chavales. Eh, estabas hablando de TikTok, por ejemplo. TikTok eh, lo comentamos el otro día con Luis, que, que incluso hay banca que se dirige a Millennial si está utilizándolo. Para mí es un mundo un poco desconocido, no conozco mucho la aplicación. Eh, que, no sé, dónde ¿crees que, que este tipo de aplicaciones son, o qué tipos de aplicaciones son los más eh, susceptibles de ser utilizados por. por para este, estas actividades delictivas?
3: Eh, bueno, pues por desgracia esta es una de las principales ¿no? es, en general pues los, los delincuentes eh, de este tipo eh, pedófilos pues eh, se suelen utilizar lo que esté de moda para maximizar su su repercusión ¿no? En, en este caso pues ahora mismo pues sería la, la red social más de boga en, entre menores de edad ya, ya digo que no es solo entre el público joven sino directamente entre menores y bueno pues entre que la aplicación en, desde su, su infraestructura que es una aplicación china que bueno pues si, no, si, si creemos que la ley del de, Patriot Act esté en Estados Unidos sí. que si ya es permisivo pues imaginemos la lo que a China le importa la privacidad. De hecho, una investigación nuestra muy reciente que, que hicimos pues eh, tiene 74 permisos en el teléfono, sí. lo cual es bueno, sí, demasiado permisivo para lo que sí, se supone sigamos, que necesitaría. No lo
1: comentamos por Twitter tú y yo. A, a raíz de un hilo de Manuela uh -huh. Bataglini, experta en, en privacidad de, de datos... El sí tema sí de TikTok, sí. todos los permisos que da ¿no? sí
3: pues es ciertamente preocupante no pero bueno eh, esto debería significar que TikTok es una poco recomendable eh, bueno, no necesariamente. No, no. Yo creo que este tipo de, de recomendaciones hay que hacerlas con mucha calma, uh -huh. con mucha cautela, cuando tiras contra una aplicación que no deja de ser una empresa, por mucho que sea china. Sí. Pero yo creo que si nuestro, nuestra principal defensa eh, somos nosotros mismos y lo que hay que hacer es hablar, educar, que tengan cuidado con los contenidos que se comparten ahí, uh -huh. con la información... Eh, eh, personal que pueda haber detrás sí. de, esa, de esos contenidos, es decir que un adolescente se haga, por poner un ejemplo, no, a mí me gusta siempre ejemplificar uh -huh. todas estas cosas que un adolescente se haga por Una foto con el uniforme de su colegio significa que sabemos a qué colegio va. Uh -huh. Ese es el tipo de cosas que hay que enseñar que no se deben comunicar, que los contenidos que se trasladan a través de cualquier red social, pues eh, tengamos claro que la, esa información que contienen y quién la pueda utilizar en nuestra contra.
1: Ajá, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con, contigo, ¿no? Esto es un tema de educación general que, bueno, pues tiene aquí esta vertiente de, de tecnología, ¿no? No, no hacerse la foto con uniforme, no hacerse fotos a lo mejor en casa si es identificable, Correcto. Eh, ese tipo de cosas.
3: Que cada vez va a ser más, ¿no? Porque si, si metemos la inteligencia artificial, pues dentro de muy poco, ahora mismo si subimos una foto a Google de un monumento, pues nos dice qué monumento es, dónde uh -huh. está, nos da un montón de información, nos da un montón de enlaces, pues dentro de poco lo podrá hacer con cualquier foto de cualquier calle, es decir, que... Eh, la tecnología está haciendo fácil determinadas cosas pues que las que hay que tener pues mucho cuidadito Ajá. o metadatos, ¿no? en fotos y demás ¿también? correcto, también, por los que han pillado algunos ciberdelincuentes delincuentes ¿no? ya, ya sabes que los, a través de los metadatos eh, pues han, han caído muchos muchos nombres pesados en la lista de most wanted
1: muy bien, oye, vamos al, al gaming, donde tú eres un experto donde... Nos comentabas que incluso formas parte de un equipo eh, ligándolo con este tema de, de, del grooming. o eh, También entiendo que es plata, son plataformas proclives a que, que se intenten utilizar por estos eh, delincuentes. Sí, eh,
3: desgraciadamente, pues eh, yo he comprobado en determinados casos ¿no? que, que las plataformas de gaming están sirviendo como acercamiento de, los, eh, de estos eh, engaños pederastas o pedófilos uh -huh. para acercarse a, a público joven. ¿no? Eh, me gustaría, por si alguien no conoce un poco el mundo del gaming, un poco intentar acercar cómo se mueven los videojuegos de hoy en día, ¿no? de, uh -huh. de esta década sobre todo en... Que es donde el, ha estallado el fenómeno de los eSports. A día de hoy, el 80% aproximadamente de las cifras de negocio ligadas a la industria del videojuego eh, son de videojuegos gratuitos. Esto eh, supongo que para todo el que le acabe de oír, pues le chocará bastante, ¿no? Pero hoy en día los videojuegos. Eh, la mayoría, sobre todo los de éxito pues no cuestan dinero, entonces como una industria tan prolífica se basa en videojuegos que son gratuitos y esto es porque, como seguro que tú sabes eh, dentro de los videojuegos pues se eh, eh, obtienen determinados objetos que yo esos lo sé, sí cuestan dinero Yo sé como dinero.
1: padre, no como, no como profesional Correcto. Pues de la ¿eh? por el Fortnite eh, y, y juegos de este tipo que sé. Sí. sí, hoy en
3: día, eh, bueno pues todo, casi todos los videojuegos que, que podamos hablar eh, Fortnite, League of, of Legends Team uh -huh. Fortress, Dead of the Ancient. Class Royale, Class of Clans, que son dos de los grandes éxitos de Superstyle, Brawl Stars, la lista es infinita, todos los videojuegos grandes, grandes y demás éxitos son gratis. Entonces, eh, bueno, pues que lo que ocurre es que al ser gratis, pues, evidentemente, tienen muchísimo público eh, adolescente, incluso preadolescente, que tiene fácil acceso porque el videojuego en sí es gratis. ¿no? Dentro de estos videojuegos, pues uno se posiciona. No sé a ver si lo intento explicar de la manera, uno se posiciona. Un poco eh, de manera que, que su, su apariencia se compra, esa apariencia Ajá. sí que es de pago. ¿no? Sí. Yo, yo, yo te lo voy a intentar explicar. Mira, tú eres un tío alto y guapo, y yo pues, no soy tan agraciado. ¿no? Pero si tú y yo estamos jugando juntos, yo no veo a Borja Pérez, no ni, ni, ni tú ves a Andrés Naranjo. ¿no? Yo no sé cuál sería tu nombre, elige un nombre a ver.
1: Oigo, complicado yo para Mira, algún hombre, nombre aquí. De, 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 ¿En qué juego estamos?
3: en
1: eh, Call of Duty. Call of Duty, hostia, pues el sargento... El sargento Arensibia.
3: Mira, ese es muy bueno, del de, de, de jueves, ¿no? Bueno, pues tú serías sargento Arencivia y yo siempre te utilizo el mismo, yo siempre voy a ser X alemán, ¿no? Entonces, bueno, ent lo que te quiero decir, ¿no? para que nos entendamos, es que eh, eh, yo, no, yo no te veo a ti, yo veo a tu personaje. Entonces, sí, sí, sí. Tú lo que inviertes es en esa apariencia, en lo que re realmente los demás ven, porque no te van a ver en tu casa que estás en pijama o en bata... Ajá sino realmente estamos viendo tu personaje todo chulo y, y dentro del videojuego esa apariencia te posiciona. Uh -huh. ¿Por qué es importante que estemos hablando de las cifras de negocio y de todo lo que está, uh -huh. eh, tiene que ver con los ítems dentro de videojuegos que son gratis y, como digo, con fácil acceso a los adolescentes? Porque dentro del videojuego eh, eh, el, esto está... Eh, significando la manera de acercamiento de los pedófilos hacia los adolescentes uh -huh. para que hagamos un símil con lo que sería un pedófilo en la vida real los ítems de videojuegos están siendo la bolsa de chuches con la que se acercan a los uh -huh. adolescentes
1: uh -huh. Ofre, ofreciéndoles eh, esos, eh, ¿cómo se llaman? ítems Esquilo, o bueno, skins, skin,
3: skins o... Uh -huh. correcto, correcto sí, uh -huh. sí, es, es el modo de ganarse su confianza, ¿no? el... La, eh, los expertos en grooming, entre los cuales pues, he tenido la, la suerte de, de compartir muchas cosas ¿no? pues eh, lo primero es el, el establecer un modo de contacto eh, ¿no? una afinidad y ganarse la confianza y en estas tres primeras fases de, que tienen que en el modus operandi de los, de los groomers de los pedófilos eh, eh, fu funcionan desgraciadamente pues eh, se funcionan dentro del mundo del gaming porque pues eh, pueden entrar en contacto, ponerse a jugar y de, mientras la atención del menor está centrada en lo que están uh -huh. haciendo en el videojuego, no piensa que esa persona que me está hablando al otro lado pues puede tener unas segundas intenciones uh -huh. y establece una afinidad juegan juntos hablan de skins que les gustan ah, pues ah, a lo mejor sí. me lo compro yo, pues luego te lo dejo de hecho, os voy a contar una anécdota que ha surgido eh, ayer en Noticias <risa> sabes de cuál estoy hablando y, barra, no está,
1: y no está Luis y, y digo, si estuviese Luis ya hubiese torpedeado aquí hubiese entrado como a Luis es más anárquico hablando del, del chino que le ha prestado su... ¿esa? ¿me ibas a contar? Eso el chino ella? que le ha prestado su su, su, ¿Su jugada, personaje, su personaje a, a un amigo, te iba a preguntar yo a ti directamente, ¿tienes algún personaje de, de un millón de, de euros? No, y la no, segunda pregunta nada. me lo dejas sí. es por una cosa <risa> Para una cosa,
3: hace mucha gracia que esto de los correos de disparar una cosa lo recibimos mucho los, los profesionales de la, de la seguridad. Eh, sí, realmente esa es la noticia, ¿no? Alguien que había invertido 1,4 millones de dólares. En un avatar se lo prestó a alguien y, y lo vendió por 500 dólares. El, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer la noticia, pero muestra un montón de información que yo... Eh, se la he enviado a conocidos y han alucinado, ¿no? eh, Hasta el punto en el que... Esto, esto en, en lo que pasa en China, sí que tienen mucha cultu cultura sobre lo que es la propiedad digital. Ajá. Hasta el punto que hay juzgados
0: que Especi están especializados.
3: totalmente especializados en solo ítems de videojuegos, ¿eh? Ajá. O sea, es, eh, hay una mucha cultura y estos juicios eh, llega a haber tal número que los eh, se hacen en, 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 en vía, vía videoconferencia o sea, sí. por suerte eh, allí, pues bueno, están avanzando mucho con el tema porque eh, realmente pues eh, esto va a ser un problema, igual que con los ítems de videojuego, con las criptodivisas etcétera, etcétera
1: Sí, eso te lo, he, te lo he leído yo creo alguna vez el tema de, de criptodivisas o la utilización de, 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 del gaming para uh -huh. blanquear eh capitales? O... Sí,
3: llevo mucho tiempo evangelizando acerca del tema ¿no? Eh, eh, pues desgraciadamente el tiempo me está dando la razón y, y hace mm, unas semanas, eh, Valve que es la compañía propietaria de Steam es la red mayoritaria en videojuegos en, en PCS sobre mesa uh -huh. eh, pues ha introducido una limitación dentro de las llaves de Counter Strike porque ha reconocido que se estaban utilizando para diversos fraudes ¿no? Eh, realmente pues eh, lo, que, lo que estaba pasando es que mmm, se estaban comprando principalmente vamos, se estaban comprando con medios ilícitos de pago, tarjetas de crédito que habían sido robadas sí. o sea, extraídas de alguna manera eh, ilegal y las estaban comprando y después pues revendiéndolas en el mercado negro, incluso en la de web de manera que, bueno, pues después esto inicia un proceso en el que probablemente el seguro pues le devuelva el dinero a la persona que se lo han robado, porque hay seguros de ciber riesgos Y, y eh, bueno, pues una vez que ese ítem ese ya se ha comprado y se ha trasladado, pues al, al estafador, pues evidentemente le da igual no al que comete ese fraude. Y como este hay otros muchos relacionados.
1: Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo, sí, o sea que estamos hablando, sí, robo de tarjetas o incluso blanqueo, ¿no? Compro ítems a lo precio que sea, los revendo y de alguna manera blanqueo. Sí, no,
3: es tan ¿no? fácil, sí. Lo, lo, el blanqueo es, es una cosa que es que yo siempre digo que, es que el, el crimen, si se ha caracterizado por algo, es por ser muy creativo. Y, sí, sí. y claro, se adapta muy bien a las nuevas tecnologías. Los malos <ríe> son muy imaginativos, ¿no? Sí, eh, sí. Una de las cosas que pasa es que se está blanqueando dinero, ¿no? Si a ti te toca eh, la... Eh, la lotería, está claro que el, el, hay un impuesto que lo graba y que, por el que tienes que rendir unos, unos tributos ¿no? eh, lo que pasa dentro de los videojuegos, estos ítems muchas veces se incluyen en determinados es eh, eh, que no, no, no eh, quiero que se confunda con, con azar de verdad, pero que hay determinados procesos dentro del juego que te dan acceso a objetos a sí. veces, una de cada millón ese objeto que te cae simplemente por estar jugando, tiene un valor y tiene muchísimo valor, ya Ajá. ya Uh, habéis visto que puede pasar miles de euros ¿no? uh -huh. eh, pues si esto te cae dentro de un videojuego eh, y tú lo vendes, pues de momento no hay ningún impuesto que te, que te exija tributar por ello, ¿no? entonces lo que está pasando es que para blanquear dinero hay gente que compra estos, pues es, uh -huh. estos eh, ítems uh -huh. con dinero en metálico eh, solo tiene que venderlo esperar si sí, alguien le pide cuentas pero él no pierde absolutamente nada de dinero a la hora de venderlo él, uh -huh. en cualquier de cualquier método y si alguien le pide explicaciones solo tiene que decir que la en el tocó es
1: curioso, curioso. Eh. No sé si quieres que volvamos al tema de, de adolescentes, de juegos. Eh, estamos hablando estamos hablando de, 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 de este tema del grooming. Eh, qué, ¿Qué medidas hay en marcha? Eh, ¿Cómo funciona la comunidad o cómo funcionan las fuerzas o las fuerzas de, de seguridad del Estado para detectarlos, para prevenirlos? Para hmm. en, en... Bueno, el,
3: el, el, el otro día estuvimos hablando del ransomware y, hmm. como recordaréis, yo decía que era fundamental la concienciación, en este sentido también. Lo que debería pasar es que empecemos a colaborar las entidades públicas y privadas uh -huh. al, a todos los niveles para maximizar nuestros esfuerzos en hacer que nuestra sociedad se esté digitalizando de la forma correcta. Yo creo que ese es el camino, porque no estamos hablando de que... Mmm, podamos abordar esto desde una solución tecnológica. Es más, es imposible con una solución tecnológica. Incluso no se me ocurre la manera de que muchas soluciones tecnológicas yeah. eh, claro. solucionen este problema. Bueno. Con lo cual, eh, yo eh, a mí me gusta decir, ¿no? siempre se habla de que somos la, el, el usuario final, que es la, la vulnerabilidad del sí. sistema, pero a mí me gusta verlo desde otro punto de vista, ¿no? el que somos, nosotros somos nuestro mejor antivirus. ¿no? Entonces mm. vamos a hacer que todo el mundo sea garante de su propia seguridad a, haciendo un uso responsable de la tecnología porque eh, lo que tiene que ver con el gaming no, no, no me parece correcto decir que la gente no debería acercarse a los videojuegos porque tiene riesgo igual que por hacer un paralelismo no me parecería que, que nadie dijera que no se debe hacer deporte porque hay riesgos asociados al deporte y comportamientos anómalos, obsesivos, el de abuso de sustancias, nah, a nadie se le ocurre decir no hagas deporte porque mira lo que pasa, ¿no? Uh -huh. eh, la afición de los videojuegos es muy sana y de hecho a mí me gustaría venir aquí otro día a hablar de qué beneficios tiene para mí como, como una persona ya tan adulta el, el hacer videojuegos, creo que me ensana el corpore sano y, y, y estimula mucho la mente, uh -huh. ¿no? Igual para mí la receta contra el estrés son el deporte y de los videojuegos. O sea, el mensaje no es alejar a los, los juguetes de los videojuegos porque además creo que es bastante pernicioso y esto lo digo como padre. ¿eh? Sí, alejarles.
1: ¿no? Sí, yo, no, yo como padre también te digo, yo le veo aspectos positivos a, a, a juegos como Fortnite. Yo entiendo que, que el niño esté jugando ocho horas al día no es no es correcto, pero esto es como me estabas comentando antes, parte de la, de la educación, de, de decirle eh, los límites, eh, los peligros y demás, pero hay ciertos valores como este juego en equipo, esta cooperación y demás que me parecen muy positivos, ¿no? Y, y esto que también se comenta es que está el niño ahí encerrado en casa. Bueno, está, sí, pero está con los amigos, ¿no? Y con amigos que a lo mejor están en remoto. No sé, sí, sí veo mucho valor positivo. Eh, yo soy poco gamer, yo a mí me sacas del Candy Crush y de puzzles y demás y, y no, no mucho. Así que sí, venga, dale, cuéntanos valores positivos para ah, hombre, adultos sí. como... Eh,
3: bueno, está demostrado que, que los videojuegos estimulan mucho la mente, ¿no? Por, por hacer un poco... Eh, una comparativa, ¿no? La, todo el mundo tiene claro que leer estimula mucho más la mente que ver la televisión o una película porque eso obliga a que mientras estamos absor absorbiendo información, estemos creando un escenario en nuestra mente para eh, contextualizar eso que estamos imaginando, ¿no? En los, vi en los videojuegos eh, se ha demostrado, esto hay un montón de, de estudios que han hecho eh, estudiando la actividad cerebral de, durante una actividad de, de videojuegos, comparándolo con otras actividades que los videojuegos pues estimulan mucho el proceso cerebral y eh, se llegan a tomar, dicen, hasta 250 eh, decisiones por segundo, lo cual es una, una auténtica barbaridad y un reto para... Algunas buenas. ¿no? A, a, bueno, desde, depende de lo que estés jugando, ¿no? Probablemente muchas malas, ¿no? Porque si no, eh, si todas fueran buenas, pues todos seríamos top jugando y no quieras saber lo que cobran algunos de los videojugadores. Eh, por hacer otra analogía, sí, sí. siempre que tengamos claro, ¿no? El ganador de... ...el Tour de Francia ganó medio millón de dólares... ...el ganador de la última Copa de Fortnite... ...tres millones, ¿no? Esos seis veces... ¿Cada cuánto más es rentable. la Copa de Fortnite? Eh, pues eh, supongo que a partir de ahora... ...esa, esa Copa será todos los años... ...y probablemente uh -huh. pues el año que viene tal y como estamos viendo, pues en vez de 3 sean 5 millones, ¿no? Eh, bueno, pues hablando de los beneficios de, de ser videojugador, pues este es uno de ellos, a lo mejor te haces rico. <risa> <risa> Porque yo supongo que ninguno de los de aquí ganamos esas cifras en un, en un bonus anual.
1: Luis, pero no está. Luis, no está. Bueno,
3: pues <risa> la está. próxima vez. veamos a ver. Eh, sí. <risa> pero vamos a ver eh, bueno, pero vamos a, a seguir. Eh, como videojugador, yo mmm, sí que me gustaría decir que a mí me parece una buena receta contra el estrés. De verdad, yo para mí es, un, es una casi receta más... Mágica porque cuando estás centrado en el videojuego te olvidas de todo lo demás. sabes desconexión necesaria uh -huh. que todos necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Eh, pues eh, a mí me funciona bastante bien. Hacer bueno. ejercicio y gaming yo creo que es una, una buena receta para, para tener nuestro cerebro entrenado, descansado del estrés y también para cuidar nuestro, nuestra forma física. Como ¿Y ya juegas con algún hijo tuyo? Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque es una cosa que siempre he recomendado. Creo que los videojuegos es uno de los mejores métodos para romper eso que siempre ha existido de la brecha generacional, ¿no? Eh, yo desde aquí, como padre que soy de un adolescente, me gustaría que si alguien escucha esto y piensa que necesita un... Nuevo modo de entenderse con, con sus hijos, sobre todo si están en esa edad adolescente y tal. Por favor, que lo intente con los videojuegos, porque yo eh, puedo decir que, desde visto desde primera persona, sé que funciona.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, mi hijo no me está escuchando, pero no sé si le va a molar de que me meta en su clan o algún <risa> rollo de esto. Prueba, prueba. Igual, a ver, igual no me deja.
3: También se han dado casos. te puedo decir, que conozco eh, algún caso cercano que el padre lo ha hecho uh, para acercarse al, al hijo y ha terminado el padre más enganchado que el hijo.
1: O sea, hay videojuegos que el padre... Papá, quita, papá, pena, sí. corta ya. <ríe> bueno, ya entramos ahí
3: en, en un terreno espinoso de, de quién, quién compite por qué, uh -huh. pero yo de verdad eh, recomiendo, en mi opinión personal y experiencia, que que, ser, que la gente se acerque, ¿no? Además hay un tipo de videojuegos que son absolutamente eh, fuera de lo clásico, ¿no? Uh -huh. en, hay juegos de tipo Mario que son más cercanos a juegos de mesa, no sí. Mario Party, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que son mucho más cercanos a juegos de mesa que en familia, que se pueden hacer, eh, más que el videojuego típico, que a lo mejor estemos pensando pues, en el fútbol, en los tiros, en, uh -huh. y, y que pueden significar una buena oportunidad de hacer cosas en familia y de hacer cosas con nuestros menores y establecer un un vínculo mucho más en el contexto, ¿no? Porque está claro que los que somos padres sabemos que somos los padres los que tendremos que acercarnos a los hijos, porque al revés suele pasar poco.
1: Sí, a partir de cierta edad ya, ya estorba.
3: Sí, bueno, pues es un medio que no, ¿no? De hecho, no sé si habéis tenido oportunidad de ver el Madrid Games Week en esta feria, que es la mayor feria de videojuegos uh -huh. que se hace en España. Eh, yo he pasado allí un buen tiempo, de hecho hemos tenido... Eh, un par de actividades que he podido dirigir, tengo el orgullo de haber dirigido allí y, y bueno, pues la verdad es que mmm, se ven cada vez más familias yendo a estos eventos ¿eh? y, claro. y, y cuando hablo de familias, no me refiero al padre con el niño, con no, no, pues, chavales de 16, 17, 18 años que van con sus padres porque los padres también forman parte del mundo y también quieren estar allí viéndolo me parece... Um, no, no no digo que sea ni la única manera ni la mejor probablemente, pero sí que te puedo decir es que es una buena, manera buena, de acercarnos a Andrea. nuestros hijos.
1: Ajá, ajá. Muy bien, Andrés. Eh, no sé, ¿qué? Eh, si quieres contarnos algo más. Ah, bueno, yo ya te he
3: dicho que podemos estar aquí hasta
1: las 8 de la tarde. O nos la, reservamos, o nos reservamos para el próximo programa. O yo tengo una pregunta, si ¿sí me dejáis. Sí, claro, sí. No, por Dios.
0: Desde el punto de vista de padres, ¿hay alguna forma de detectar a estos ciberdelincuentes que quieren acercarse a nuestros hijos? ¿Hay algún tipo de perfil o algo que nosotros podamos ver? Porque si no somos expertos ni en redes sociales de adolescentes ni en videojuegos, como es mi caso, lo tengo muy complicado.
3: Bueno, el tema de la vigilancia activa es poco recomendable. Esto es mi opinión como padre, uh -huh. y, pero sí que es poco recomendable y sobre todo te va a exigir demasiado tiempo. Yo creo que el, la iniciativa debería ir por el, desde el punto de que entiendan que pues deberían tomar las mismas precauciones a la hora de desconfiar que tendrían en la vida real, si se nos acerca un... A un individuo por la calle, te empieza a preguntar cómo, dónde vives y cómo te llamas y todas estas cosas pues eh, habría que desconfiar y eso hay que trasladarlo de la forma de vida al mundo digital informar, estar continuamente eh, haciendo, trasladar el mismo discurso que nos decía eh, nuestros padres o abuelos cuando éramos pequeñitos, de si no te hagan chuches en la calle no las cojas pues este es el discurso ahora,
1: porque nuestra actividad pues cada sé, vez es estoy, más digital. Me estoy acordando de, 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 de una anécdota real, le pasó a mi hijo eh, jugando a Fortnite y uh -huh. se conectó un chaval que no conoce él, ¿no? Uh -huh. y, y mi hijo le preguntó el nombre y la edad y el otro chaval cortó. ¿no? Uh -huh. Y luego yo le explicaba, uh -huh. digo, es que a lo mejor de entrada... Le preguntas eso y dice, a ver quién es este que está al otro lado claro. y me está preguntando, ¿no? Entonces, eh, por eso te diría que yo creo que ahí se está haciendo una buena labor de concienciación, que los, que los chavales eh, eh, conocen bastante este tema, que ha habido una labor eh, muy importante de la policía y de los centros escolares explicando y, y yo estoy de acuerdo con Andrés, eh, si al final el mundo digital, pues es, eh, tenemos que tener las mismas cautelas que en el mundo real ¿no? ningún miedo, pero ser un poco cautos
3: Sí, además eh, eh, que no es un discurso estéril es decir, si quizá eh, que empecemos a enseñar a nuestros adolescentes a usar de forma responsable la tecnología ese conocimiento lo en un aspecto que esté, que les gusta, como son los videojuegos por ejemplo, pues lo van a poder extrapolar después a cuando usen la banca online ¿no? porque están acostumbrados a, a sospechar o van a saber utilizar las soluciones de segundo factor en su cuenta de correo corporativo sí. el día de mañana, que ¿no? ya hablaremos un día del phishing ¿no? sí. pues eh, creo que es una muy buena excusa esto y esto no es una opinión, esto es una opinión eh, yo diría que casi corporativa os puedo decir que estamos interesados en comunicar este mensaje relativo a la, a la ciberseguridad en videojuegos porque sabemos que va a ser útil para otros la aspectos, realidad. entonces uh -huh. si enseñamos en el contexto que ellos entiendan pues lo van a prestar mucha más atención, tú dile a un adolescente que le van a quitar su cuenta de Facebook y dice, pues me da igual, mañana cojo otra 20 fotos y me hago otra cuenta, ahora dile que le vas a quitar la cuenta de Fortnite, <risa> entonces a lo mejor tienes un problema, no oye, no, no tengo nada en contra del Fortnite, lo ¿eh? vamos utilizando eh, recurrentemente porque es el videojuego de moda, esto, esto es un hecho, eh, el pico de jugadores de Fortnite ahora mismo, creo que en récord anda rozando los 3 millones y medio de personas jugando sí, a no, la no, no, vez, bien. ¿Vale? El número de jugadores es más complicado de, de, Ajá, de, 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 de saber, ¿no? De hacer no. una... Se puede hacer cierta estimación, pero sabemos que sea todo real. Eh, hasta tres millones y medio de personas se han juntado jugando a la vez en un videojuego. ¿no? También te, te, puedo, te puedo dar una de las cifras que, que me sorprendió bastante, ¿no? Que en, sabes que como somos... Eh, somos una telco, ¿no? Pues, eh, pues evidentemente estamos muy pendientes de todo lo que pasa en la red, que puede ser anómalo, ¿no? Sí. Pues en determinado momento nosotros que tenemos cifras del tráfico de red, vemos que la red se dispara y entonces de repente toda la operación eh, presta atención, se levanta ahí una un alerta amarilla, ¿no? ¿Qué está pasando, sí. no? Y era el torneo de Fortnite que se produjo en uno de los eventos, en Gamergy, claro. donde estaban la mayoría de los youtubers seguramente todos los que conozcáis en, del mundo de gaming todos los nombres recurrentes pues estaban todos entonces eso eh, yo recuerdo que me conecté y, y había cerca de medio millón de personas a la vez viendo ese Viéndolo. streaming uh -huh. medio un millón de personas estamos hablando de cifras mucho más, eh, viendo una cosa solo, estamos hablando mucho más de, de cifras de televisión más que de cualquier medio streaming ¿no? Uh -huh. Eh, para que tengamos un poco sí,
0: contexto sí, de eh, hasta qué punto, eh, pues esto no
3: es una aunque claro, sí. aunque quieren decir desde otros sitios que somos minoría, no, los gamers somos muchos, somos muchos adultos también, muchísimos. Yo no no sé
1: si hay alguien que diga ya que es minoría.
3: Bueno, desgraciadamente hemos visto, no vamos a mencionar medios, <risa> pero hemos visto algún artículo hablando de las finales de de League of Legends en el, y el evento que se hizo de manera bastante despectiva y muy condescendiente. no, no Creo que el artículo se, se borró inmediatamente, pero de una agencia de noticias de ese calibre no esperamos que, que hablen de un con no, ese es,
1: desconocimiento de la escena gamer. Eso es desconocimiento. No, no cuando ves, cuando ves que, que el marca o el as dedica mm -hmm. parte de su... Se, a, a sí, yo de hecho,
3: de, de hecho soy colaborador en, en As, ¿no? Que es claro, Movistar que, y sports As, ¿no? Y sí, son
1: sí, sí. los los medios más eh, de mayor difusión, ¿no? En España. Eh, pues eh, Andrés, eh, tenemos que ir cortando, uh -huh. pero nos dejamos. Yo me estoy dejando temas en el tintero aposta para que vengas más veces. <risa> no me queréis engañar más. Sí,
3: sí. Okay, nada, nada, estoy encantado de venir y, y compartir con vosotros. Y, y yo creo que, pues eso, estamos concienciando también desde aquí, ¿no? Es parte del esfuerzo, ¿no? Que creo que, como decía, pues es necesario.
1: Pues muchas gracias, Andrés, por esa concienciación, por tu nueva visita y, lo dicho, te esperamos para próximas ocasiones.
3: Encantado. Más que tecnología. Un repaso a la tecnología que mueve el mundo y que cambiará las cosas y nuestra forma de entender lo que viene.
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, Tuning, en YouTube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com. Síguenos a través de Twitter en arroba más arroba másqueunaradio. más que másqueunaradio.com. Más online. Más cerca. Más
3: accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles.